0: natuurlijk dat is de kracht van architecten die allerlei nieuwe vormen verzinnen en recht is handig maar rond is veel mooier dus kom erop ja
1: dit is op de bouwplaats een podcast over ontwikkelingen in de bouw iedere aflevering nemen we een kijkje op een bouwplaats ergens in het land de podcast wordt mogelijk gemaakt door Beeldsite onafhankelijk marktonderzoeksbureau voor de bouwsector ik ben Marielle van Tilburg en ik ben Helle Jochums.
2: We gaan steeds meer appartementen bouwen in Nederland. Met steeds meer mensen die in de stad willen wonen en beperkte grond moeten we wel de hoogte in. En snel. We zijn in Spijkenisse, bij het project Terras aan de Maas. Een woontoren van, als er klaar is, 24 verdiepingen. Er wordt gebouwd met een indrukwekkende snelheid van één verdieping in zes dagen. Hoe doen ze dat? Wij gaan mee naar boven, met Peter, Xander en Michel.
0: Ik ben Peter Krijveld en ik ben de algemeen directeur van de Hendriksgroep. Ik ben Xander Olvers,
3: projectleider bij Hendrix Wilbouw. Michel van Ekert, directeur van WildSight, Marktonderzoeksbureau.
2: Wat doet Hendrix Groep?
0: Um, Hendrix Groep is een uh, verzameling van bedrijven die allemaal actief zijn in de betonbekistingen. We hebben Hendrix Precon, die met name infra- en privébekistingen maakt. Hendrix Stalen Bekistingen, die maakt en verhuurt tunnels voor de woningbouwbekisting. Hendrix Ruwbouw is echt ons bouwbedrijf. En daarbij hoort ook nog Hendrix Plaatbewerking, die maakt eh, van stalen platen allerlei prachtige vormen.
1: En wat doet Beeldzeit?
3: Beeldzeit is een marktonderzoeksbureau dat zich bezighoudt met marktvraagstukken binnen de bouwsector. Wij werken voornamelijk voor de toeleveringindustrie. Dus allerlei bedrijven die producten maken voor de bouw. En gezamenlijk in staat zijn om dit soort mooie dingen te maken waar we nu tegenaan staan te kijken.
1: Peter, kan jij omschrijven wat we hier zien?
0: Uh, wat je ziet is een uh, hoogbouwproject dat volledig opgebouwd is met tunnelbekisting. Uh, de basis is dus een, een continu repeterend systeem. Waarbij gevels en balkon uh, de ronde vormen geven. Maar de basis is gewoon een rechte vierkante doos. Om het maar even heel praktisch te zeggen.
1: Heeft dat nog een naam?
0: Ja, dat heet gietbouwsysteem. Uh, het gietbouwsysteem werkt eigenlijk hetzelfde als bij een laagbouwsysteem. De basis is altijd een wand- en vloerbekisting aan elkaar vast. Die met de kraan naar de volgende slag, daarnaast of daarboven, geplaatst wordt. Uh, die vul je aan het einde van de dag met natte beton. Snachts wordt die verwarmd, waardoor de beton hard wordt. En de volgende ochtend haal je de mal weer weg en blijft de woning over.
2: Ik zie heel veel bouwmaterialen liggen. Uh, dat zie jij waarschijnlijk ook.
3: Nou, ik zie vooral heel veel staal voor mijn neus. En, uh, ik zie wat privé-balkondelen en dan verderop zie ik wat isolatiemateriaal. Maar verder valt het wel mee. Je ziet niet zoveel materiaal als je in dit systeem werkt. Hè. Dus het is een, 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 een schoon bouwsysteem. Snel, droog. Uh, voor dit soort uh, locaties is het een automatisch geschikt uh, bouwsysteem.
2: Zullen we verder lopen op de bouwplaats gaan
4: kijken? Als we naar boven gaan, moeten we zo. komt eraan, dus... Als het heel helder is, is het, zie je gewoon een mooie dijk. Die zie je leggen. Met die kant van Holland, uh, Den Haag. Nou ja, en als je die kant op kijkt straks... Dat is echt het mooiste, ja. Het mooiste van Nederland is al die kant.
3: Rotterdam.
4: De Euromast zie je dan.
3: We
4: gaan
3: wel terug
2: lopen. Ja, door de. door
4: de klop. We gaan nu op de 15e verdieping. En hierboven hebben we er nog 4. Nou ja, dit is, dit is de verdieping onder de tunnel.
2: Tom, beton tom, zie ik.
4: Tom, beton tom, tom. Dat is helemaal leuk. We hebben zes stortjes zo één verdieping. Dus eerst gaan we die twee lange tunnels. En door, en dan gaan we. Daar drie, weer drie,
0: hier, hier en dan gaan we weer man. Theoretisch kan je gewoon de volgende dag de volgende laag. In, in laagbouwprojecten gebeurt dat.
1: Dan zie ik daar zo'n beetje scheve afsnijdingen aan het eind van het gebouw. Ja. Want daar komt een balkon en snijd je dat dan eraf?
0: Nee, de kist staat zo.
1: de kist is echt deze vorm?
0: Ja. Alle mallen worden precies in de vorm gemaakt. De deursparingen, de raamsparingen, maar ook dus... De, de, de randen van de vloer zijn precies de vorm die het later moet hebben. Die mallen maken we bij Hendrik Stalen in de fabriek. Die worden helemaal uitgetekend. Alle voorzieningen worden daar in het staal geboord. Alle randen, alle deursparingen worden daarbij meegeleverd. En als een groot bouwpakket komt dat hier naartoe. En dan met een kraan en met monteurs wordt het tot grote elementen gemaakt.
1: Kan je alles schieten? Alle vormen, alle maten?
0: Heel veel. Nou ja, alles is groot, maar heel, heel veel.
4: We hebben zelfs stapstunnels gestort. Dat je een, een rond gebouw krijgt. Dus eigenlijk kun je best veel.
0: Leuk. We gaan nu naar de bekisting.
2: De andere
4: ruimte. ja, maar morgen is die het hetzelfde als hier beneden.
2: Allemaal
4: blauw ik zie geen. Ja, dit, dit is de kist, de mol, waar het omheen gebeurt eigenlijk. Hiernaast staat een tunnel, daarnaast en daar ja. hebben we vier tunnels.
2: En wat zit hier allemaal nog? Waar is ja, allemaal?
4: Ontkistingsmechanismen. Zochtens, als die in de beton staat, gaat die er nooit meer uit zo. Dus dan moet je hem een beetje inklappen. Ongeveer 5 centimeter, die klapt in, zakt die op die rollen en dan uh, lieren we hem eruit.
1: En Ik zie daar ook uh, een soort kachels, waar zijn die voor? Dan
4: gaan de, gaat de sensor in de beton, dan hangt de sensor in de tunnel daar. He. En die meet de temperatuur hier en in de beton en bij 65 graden slaat die af.
2: Hoe lang bouwen we al op deze manier in Nederland?
0: Uh, tunnelbekisting bestaat sinds uh, eind jaren 60. Het idee om met een stalen mal de wanden en de vloer in één keer aan elkaar te storten, is eigenlijk onveranderd. Natuurlijk voegen we nieuwe technologieën toe, de verwarming is beter, de controle, uh, de controle is beter, uh, prefab meestorten, veiligheid is verbeterd, maar de basis is nog steeds hetzelfde als eind jaren 60.
2: En is het echt een systeem dat specifiek voor appartementenbouw wordt toegepast?
0: Nee, 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 nee. het komt echt uit de laagbouw. De seriematige woningbouw, daar komt het in voor. Maar het is wel iets typisch Nederlands. Uh, heel weinig landen in Europa doen dit eigenlijk op deze manier.
2: Hoe gaat dat met dat verwarmen? Gaat het op gas of hoe verwarmen jullie?
0: Ja, er zijn twee systemen om te verwarmen. Hier doen we het met gas. Uh, beneden staat een hele grote propaantank. Uh, die met een grote stijgleiding gaat die naar boven toe en die uh, verwarmt de tunnel elke avond nadat de natte beton erin is gegaan. Dan stoken we uh, de, de binnenkant van de bekisting op tot 60, 70 graden. En een computer meet dan hoe stijf de beton wordt en hoe lang dat we nog door moeten stoken. Zodra die computer heeft berekend dat we s morgens om 6 uur de eindsterkte hebben dat het betonnen frame blijft staan, stopt die met verwarmen. We gaan de kachels uit en kunnen we de bekisting weer weghalen de volgende ochtend.
2: En als we in 2050 van het gas af zijn, hebben jullie al een plan hoe je dat dan kunt aanpakken?
0: Er is ook nog een ander systeem. Ook als je in binnensteden bouwt waar je niet meer met gas mag bouwen, dat bestaat nu ook al, is er een speciaal soort beton, wat veel meer warmte ontwikkelt direct na het storten, waardoor je helemaal geen gas nodig hebt. Dus die, dat heet koude gietbouw, daarmee heb je met een speciaal betonsoort en heel veel uh, betoncentrales kunnen dat al leveren, heb je dezelfde effecten als dat je dat met uh, verwarmen met gas doet.
2: En waarom kies je er niet nu al voor om dat hier ook toe te passen?
0: Uh, sowieso is die beton veel duurder uh, en met gas kunnen wij ook uh, heel goed regelen wat de effecten zijn van wanneer moet het ontkist worden. Uh, dus kostprijs technisch is gas nog steeds heel interessant. Maar er zitten ook nadelen aan. Dus het is altijd een keuze tussen voor- en nadelen. Afhankelijk van de locatie, afhankelijk van de betonleverancier. Voor de bekisting maakt het niets uit.
2: Hoe beoordeel je dit bouwsysteem eigenlijk op het gebied van duurzaamheid?
0: De bekisting is natuurlijk eh, op zich heel duurzaam. Want eh, we gooien niets weg. Eh, we herbruiken het elke keer. Eh, de discussie of private beton wat in de fabriek wordt gemaakt. Maar met heel veel vrachtwagens naar de bouwplaats wordt aangevoerd. Of dat je met dezelfde soort bekisting en alleen vrachtwagens met beton. Die discussie loopt nog steeds. En ik heb het gevoel dat welke partij dat je spreekt, die heeft gelijk. Dus...
2: Beton is natuurlijk ook een materiaal dat veel water vraagt.
3: Ja, nou ja cementproductie brengt CO2 met zich mee. Ja. En uh, Dat is natuurlijk een discussie die de afgelopen periode gevoerd wordt. In het kader van de duurzaamheid de CO2-reductie, de doelstellingen kennen we allemaal. Er zijn oplossingen voor. Weet je. je bent op zoek naar een cementvervanger of minder cement in de beton. Dus uh, kijk, we zullen het materiaal beton altijd nodig hebben. Je, je kunt niet alles in hout bouwen, je kunt ook niet alles brief hebben. Dus het materiaal heeft gewoon uitstekende eigenschappen. Het gaat met name om de cementproductie. En daar, daar wordt nu naast gezocht naar oplossingen. Maar het ja, ligt niet zo voor de hand, anders hadden we het al lang gehad. Absoluut. Dus uh, ik verwacht wel dat er op termijn een oplossing komt voor, voor het, het probleem ten aanzien van de CO2. Er zijn wel alternatieven, uh, natuurlijk, beton is wel het meest voor de hand liggende materiaal, dat zie je ook, want het, als je kijkt naar appartementen, ik denk dat 90% van de appartementen dan wel in briefbeton, dan wel in, uh, in gestort beton. Uh, vind. Maar goed, internationaal gezien, als je wat verder kijkt, je ziet ook wel landen waar dit soort gebouwen in een staalskelet wordt uitgevoerd, hè. dus er zijn wel oplossingen voor, maar bouwen is natuurlijk heel traditioneel, kijk, we houden van massief bouwen in Nederland, we houden van het materiaal beton, Dat is een waarde, je moet waarde aan het creëren, en daar leent het materiaal zich, Uitstekend voor.
2: Gaan we in de toekomst nog meer appartementen bouwen?
3: Ja, daar dat ziet het er wel naar uit. heeft te maken met enerzijds demografische ontwikkelingen. We krijgen steeds meer uh, kleinere huishoudens in Nederland. Urbanisatiegraad neemt toe. Uh, we moeten gaan verdichten, we moeten de hoogte in. Nou, dit is hier een prachtig mooi voorbeeld. Uh, ik denk dat als je hier uh, 40 jaar geleden was geweest, dat een groot deel hier van het weiland laagbouw zijn geweest. Maar we gaan steeds meer. Door. We moeten de ruimte die we in Nederland hebben optimaal gaan benutten. En daarvoor moeten we de hoogte in. Soms een klein stukje de grond in, maar met name de hoogte in, dat zullen we gaan zien.
4: Dit is de drukke verdieping, de stort voor vandaag, waar we net onder stonden. Uh, dit is de stort voor uh, overmorgen. De kist die hebben we over, die zetten al alvast klaar, zodat iedereen zijn ding kan gaan doen.
1: Ja, want we zien hier dat de bekisting op het dak wordt gehesen, dus ja, op, de op, de volgende, de volgende op de volgende verdieping wordt gehesen. De
4: dak is op 24. Ja. het
0: Dak is er nog niet. Ja. Ja, het is wel
4: leuk. Je ziet, je ziet de compensatiecilinder, die hangt in de kraan met, vier, met uh, vier kettingen en die gaat ze zakken en dan leren ze de tunnel, lieren ze naar buiten. Dus als je op de rand staat of hier beneden dan dan zie je het ook. Kan je de tunnel recht hangen? Zodat hij recht eruit gaat. En dan
0: komt hij hierboven voor die tunnel te staan. Je hoort nu de lieren trekken. Dus je zal hem verder naar buiten zien gaan.
2: Wat doet die jongen nou met dat touw?
4: Nou, die, trekt, die trekt de cilinder uit. Daarboven zie je wat gaan verschuiven. Zie nou. je het voorschijn komen? Die zorgen dat die tunnel uh, dat hij recht uit, uh, uit de beton komt. Daar komt hij. Daar komt hij. Nou ja, dan gaat hij er overheen en dan komt hij uh, uh, ervoor te staan. Hier dan komen er nog een paar jongens bij. Die, nou, die stonden beneden uh, te leren.
2: Ja, die pakken nu de ladder naar deze verdieping.
4: Ja, ja mooi,
0: hoor. Ik ga naar beneden. Ik zeg, ik ben klaar, ik ga naar beneden. <laughs> Je woning
3: ja. Ja,
2: ja, ja. die komen ook weer jullie uit de fabriek die balkons. Die
0: nee, balkonvloeren. nee. Uh, wij maken natuurlijk wel mallen om balkons in te maken of die leverancier van deze balkons ook onze mal heeft gebruikt weet ik niet
2: kunnen jullie het wel, ook van die organische vormen maken? Absoluut, graag zelfs. <laughs> ja, is het leuk?
0: Tuurlijk, dat is de kracht van architecten die allerlei nieuwe vormen verzinnen. En uh, Recht is handig, maar rond is veel mooier. Dus kom maar op. Ja. ja.
1: Kan je nou als bewoner straks, als het klaar is en je weet van niks, kan je nog ergens aan zien dat het schietbouw uh, was?
0: Um, ik wel, maar ik ben geen bewoner, um, maar eigenlijk niet.
2: Jij kan het zelf als kenner wel zien. Hoe zie jij dat dan? <gacht>
0: uh, omdat ik een soort uh, beroepsdeformatie heb die altijd kijkt van hoe is zoiets gemaakt, zie je dezelfde stramienmaten, zie je dezelfde hoogtes. Uh, ja, Waar ik ook ben, je kijkt toch van wat voor bekistingssysteem zit daarachter. Dat, dat hoort nou eenmaal bij mijn leven. <gacht>
1: Dit was de vierde aflevering van de podcast Op de Bouwplaats. We spraken met Peter Kraaienveld, Xander Olivers en Michel van Ekert. De muziek was van mijn plezier. Vind je deze podcast leuk en wil je meer van ons horen? Abonneer je dan via je eigen podcast app en laat een review achter... zodat andere liefhebbers hem beter kunnen vinden. Ik ben Marielle van Tilburg en ik maak deze podcast samen met Helle Jochems.
3: Nee, wist je al een stuk van hoogte wees. Het is goed, dat leef je alleen al, in een honderd jaar. Krijg ik wat te trappen, man? Ja, liever.